0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o João Pedro e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre as dúvidas do mundo atual Java para quem está querendo começar no, nesse mundo. Aqui comigo estão...
2: Samuel Vinícius Falcão.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nossas redes sociais e Soundcloud. Ou se preferir, mande e-mail para a gente no arroba lambda3.com.br.
2: Aí sim, hein? Fala João e Vinícius, o que vocês têm de dúvida aí de Java? Hoje eu vou ser o guru de vocês.
1: Vamos lá, esse grande
3: talk show aqui hoje. É, só para dar um pouco de contexto né? eu sou uma pessoa desenvolvedora aqui da Lambda com muito mais eficiência em back né? faço algumas <risos> coisas ali de front e eu acho que o, que o João, humilde já, já tá mais no, no outro ponto, no outro lado né? então, está tá com duas pessoas aqui que não tem tanto conhecimento de Java nesse, praticamente nesse talk show aqui contigo
2: vamos sair do sênior hoje daqui todo mundo vai sair sênior, especialista em Spring Boot mexendo com Quarkus, mexendo com Vila, <risos> né, a gente vai estar tá desse jeito aqui muito bom. Vamos lá, meu primeiro ponto
3: aqui é... O Java é uma das grandes tecnologias que, a gente, que existem no mundo há muito tempo, assim, né? A gente tinha Java rodando até em é eletroelotrônico, coisa, assim, muito, muito antiga mesmo que foi acontecendo, muita coisa que foi construída em Java. Até quem não conhece, quem não é do mundo da tecnologia, acabava vendo aquela canequinha ali em alguns momentos, quando ele estava carregando alguns, alguns loads, acabou vendo... É, o Java swing ali em alguma aplicação, rodava em algum lugar especificamente. Só que conforme o tempo foi passando, eu né, tô falando isso com o quê? Falando de uns 10, 15 anos atrás. E aí, conforme o tempo foi passando, parece que ele foi meio. Tipo, né, Do meu ponto de vista aqui, como desenvolvedor C C, que ele foi se perdendo no mar das outras coisas que estavam acontecendo ali. né A gente teve o crescimento dos frameworks para web, quando a, quando a galera Descobriu ali o JavaScript, descobriu que dava para fazer muita coisa com ele. Veio bastante framework web né? A gente teve muita, muita empresa Correndo atrás, como, você, como a Microsoft Fez com o C Sharp, né? coisas como Por exemplo, o Razor ali, que você vai Mais ou menos escrever um código que ele vai resolver Depois para aquilo, para a web Então, primeiro ponto é, qual que é o Estado atual do Java, se a gente Pensar nesse, nesse background, né? ele era Uma tecnologia muito grande, muito forte Praticamente unânime atrás De como é que ele está agora, o que, que a gente tem De, de grandes é, representações Do Java nesse nosso, nosso cenário agora
2: Boa, Vinícius. É o seguinte, a galera, talvez que não está no meio do Java, né? Eu vou dar essa primeiro falando sobre a minha pessoa, né? Assim, primeiro, e depois vou externalizar isso. Quando eu peguei e precisei, na pandemia, por opção própria, trocar de função, trocar de trabalho... Eu nunca fiquei cinco dias sem pelo menos umas cinco propostas. Então, assim, o Java sempre foi para bastante. Eu nunca tive dificuldade para arrumar vagas, assim, né? É, a diferença, e aí eu vou entrar aqui no ponto, né, já vou juntar tanto com a questão das vagas como a questão de. de a questão da. Como está o momento do Java, né? O Java, ele. Como linguagem, ele é uma linguagem moderna. Pegaram, ultimamente, a galera ficou com essa visão que o Java não é moderno, mas ele é moderno. Você pegar para ver o Python, ele é mais antigo que o Java em criação. Só que e tem uma diferença aí. O Python começou a pegar muita relevância, e me desculpa se as pessoas que estivessem estudando Python, que eu não tô aqui para fazer rede de Python. Acabei de fazer um podcast com a Ayrton falando de Python, falando bem de Python. Mas assim... É, ele começou a crescer por causa da IA. Por quê? Porque é uma linguagem fácil, uma linguagem que é, é, é a sintaxe reduzida. Então, assim, faz sentido a mais fácil que tivesse, e ainda para amarrada com C++ ali por baixo, no caso do Instituto do Python, que é uma linguagem de script, que chamou o C por baixo. Então, assim, as bibliotecas estão feitas em C, de inteligência artificial, então, para reaproveitar tudo que já estava sendo feito, fazia sentido. Já o Java, ele sempre teve uma visão para o lado do Enterprise, né, para empresas. Então quando a gente pensa de Java, a gente vai pensar em alto escalonamento, não tem como não pensar nele dessa forma. Aí lá aula passada a galera pensava, ah, o Java é lento ou qualquer outra coisa. Se você vai pegar o Java para rodar um framework, qualquer coisa, né? o Java, C Sharp, acho que o Go, qualquer coisa. Você vai rodar um negócio que é um framework, que é uma, é uma bala de bazuca para fazer um hello world da tua máquina, não é parâmetro, sabe, assim, é, quando a gente vai pegar e colocar para rodar num banco, para rodar numa fintech qualquer ali, o, o, vai sempre ter Java por causa do desempenho. Um dos motivos, é né, para não, não ficar aqui tomando podcast toda essa resposta, mas o Java, cara, ele, ele tem essa questão que, mesmo sendo da Oracle, ele ainda é open source, então, assim, ele ainda é uma ferramenta que não tem como ser é, bloqueada e... Para terminar essa pergunta, é, o Java ele está em tudo que é lugar. Isso é difícil em, uma, em algum momento você não se perder e você não perder espaço. Mas você pode ver que nos últimos 15 anos ele sempre esteve em primeiro, segundo ou terceiro. E ele não vai cair dessas, desses, desse terceiro, porque ali é, é aquele vínculo. né? Alguns pegam o mercado, mas acaba voltando... É, o, o grande book ele teve no momento até que a gente pode falar depois O um Android que tá agora tentando um Kotlin ali batendo paralelo por causa de uma tretinha Que teve com a Google mas o, eu vejo Java muito forte, muito moderno. O seu item framework saiu em 2019.
1: Eu tenho observado, é, olhando o mercado, muito, é muito curioso, porque a gente está tá gravando em abril, início de abril de 2023. Então, o mercado tech está ali com alguns certos problemas, né? A gente sabe, layoffs e tal. <risos> é, mas quando tu abre vagas, páginas de vaga, o que tu mais encontra são vagas de Java. É, isso daí eu acho notório, assim, é, tu vê muitas vagas e, e isso é um sinal mostrando como o uso do Java é muito forte, né? Hoje que as empresas estão enxugando o quadro, ainda se precisa de muita gente para trabalhar com Java. Isso foi um, um ponto que tem me chamado bastante atenção recentemente com isso. Que na, por exemplo, na, no início da pandemia, até mais ou menos lá para 2020, 2022, a gente via muita vaga para Node, a gente via muita vaga DotNet, .NET, mas é, Java a gente via posições sempre. E agora que caiu, tu vê poucas, é, vai diminuindo a quantidade de vagas, mas Java tá ali. tá sempre precisando de um desenvolvedor Java pleno, de desenvolvedor Java senha, fui falar... Tem uma teoria atrás. sobre
2: isso. Eu tenho uma teoria sobre isso
1: por isso que o Java me chamou a atenção eu estou fazendo também um, um estudo eu sou é, desenvolvedor front-end, então minha, minha vida quase inteira como desenvolvedor foi mexendo com JavaScript é, as experiências que eu tive em back-end foi com JavaScript, foi mexendo em NestJS é, mexi um pouco em PHP, mas Java mesmo eu sempre, digamos, passei longe eu nunca tive contato afim mas agora eu estou tentando meu mentor aí que está no podcast é, tô tentando é, ir para essa direção de back-end com Java também. Mas diz aí tua teoria, Samuel.
2: A minha teoria pode ser que não esteja certa. Obrigado, João. Obrigado, Vinícius. É o seguinte: quando a gente está numa época de muito aquecimento, na pandemia, para a gente que mexe com tecnologia foi ótimo. A gente é até até que falar isso, né? Porque tem bastante pessoas falecendo por causa da questão do problema de saúde que a gente teve, né? A, a doença, né? É, e assim, mas assim, para quem pensou só em business, foi, tecnologia, não vamos ser hipócrita, foi bom aqueceu, tudo ficou remoto, tudo ficou online e acabou que muito dinheiro foi investido, e por isso que a gente está vendo esse choque agora, porque talvez ela tá se normalizando meio que inflou o mercado e agora a gente tá Tendo essa, essa, essa né? é, diminuição de demanda, né? se pegar até a porcentagem, a galera fala que só foi demitido 20% dos 80, de 100% que foi contratado na pandemia. Então, quer dizer, ainda estamos no positivo se pegar para ver o quanto que cresceu na pandemia né? a, a área de tecnologia. Só que quando você pega tecnologias como o Node, como, sei lá, vou chamar o Node porque o Node, é, eu acho que ele bate de frente com o C Sharp e com o Java, onde eles atuam. Ele parece ser mais produtivo na questão de fazer rápido, no começo. Você quer uma startup, você quer começar ali, fazer um negócio. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque dependendo da finalidade que a gente vai usar, e aí, galera, não entra em, em, em linguagem. Se a gente vai a entrar com guerra aqui de linguagem, não é a ideia. Mas assim, chega um cara lá e fala, cara, isso aqui eu faço em 10 dias em Node. Entendeu? Aí o cara fala, não, véio, vai fazer em Node, a gente precisa ir pra ontem, porque a gente, tem, a gente tá na pandemia, é um boom, a gente tem que aproveitar esse movimento. Então, assim, eu acho que essas tecnologias, né, principalmente novas, assim, que prometem produtividade rápida, elas ganham muito mercado nesse momento. Enquanto que o Java, C Sharp, eles já estão estabelecidos nos lugares. Né? E aí, para completar esse, esse raciocínio, por exemplo, tem uma, um pensamento que tava tendo lá no chat EPT, a galera tá falando do low code, que é o clique e arrasta. E o clique arrasta tem vários problemas A gente já tá um podcast só sobre isso Mas tem empresa que investiu pesado no low-code Eu posso citar só três problemas aqui do low-code Questão de escalabilidade Como é que você vai escalar um negócio que você não tem controle do código E a questão de você vai se amarrar ao preço de uma ferramenta que se a empresa mudar as políticas amanhã Como é que você faz? Mudou a política da empresa, você fica refém Vai jogar tudo fora e começar do zero Então tem coisas que as pessoas não pensam no impulso né, Quando vai decidir uma tecnologia Então assim, não tô aqui para dizer Qualquer verdade, qualquer mentira mas, assim, eu vejo que é por isso, na minha visão, pelo menos um dos motivos do Java estar tá forte e, e o c porque que é muito sólida a base, né?
0: A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
3: Teve muita coisa realmente que foram construídas nessas linguagens, né? A gente pensar, tipo, grande quantidade de até de mainframes, né? Sei que esse nome dá até um pouco de medo nas pessoas, mas se pensar, tipo, grande quantidade dos mainframes que se conhecem, né? De grandes varejistas, de, grande, de grandes empresas do segmento brasileiro foram construídos com bases ou em Java ou em C Sharp ali. E o que a gente vê hoje, né? Eu também acredito muito nisso que você estava falando, Samuel. Tem muito de, desse ponto. A gente estava investindo muito em inovação antes, né? No período ali da pandemia, né, quando esses investimentos começaram. E agora a gente está pensando muito mais na manutenção daquilo que já existia. Talvez ali olhar um pouco até para um legado, né? para fazer uma modernização desse legado, ou colocar mais coisa, coisas ali dentro desse legado, né? Pensar alguma coisa nesse sentido, né? Eu então, acho que é muito mais no sentido de manutenção que a gente tá indo. Só que isso coloca um medo particularmente em mim, que é. Será que então, né, tipo, se a gente está voltando a pensar um pouco mais agora nesse cenário que a gente está, né, nesse cenário atual de tecnologia, será que a gente está pensando um pouco mais essas tecnologias seja, no caso aqui a gente está falando de já especificamente, mas a gente está falando dela de um pouco mais, é, um pouco mais antigo? Né, de uma forma de trabalhar um pouco mais com os legados, ou você acha que nesse cenário que a gente tá também tem espaço para trabalhar com as novas tecnologias que tinha citado no um framework de 2019. 2019?
2: Eu acho que sim não, eu digo assim porque, olha só, é aquela questão que a gente pegou assim, pelo que é feito às pressas, ele tem um problema muito grave, né, e eu tô colocando aqui aberto, galera, não leva a sério o pessoal que está assustando o nome das linguagens, Estou dando exemplos tá, é exemplos, então não, não tem nada a ver a linguagem X ou Y, por exemplo eu fui lá outro dia inventar de querer fazer um jogo em Python, eu queria, eu queria ver, virar Python game. Aí eu fui ver o código lá no YouTube, lá o cara mexendo lá, um americano, cheio de comentário, aquele código comprido, procedural, porque quem mexe com Python não se preocupa em separar as coisas por responsabilidade. Dá pra separar? Dá, mas não é comum da comunidade, é uma coisa, não é comum, não é que não, é que não pode, todo mundo pode, às vezes eu falo no meu canal, eu tenho um canal de YouTube lá, e o pessoal fala, pô, Samuco, mas eu posso fazer, o Python é orientado ao objeto. É, mas a comunidade não pega no pé com isso, já tipo a comunidade do Java, ela pega muito no pé com isso, dependendo do projeto que você for trabalhar, e aí é que tá que a dificuldade fazer para as pessoas entrar, tem muitas vezes que o cara trabalha júnior, tem muita vaga para pleno de Java mas não tem para júnior, o que, que seria um pleno em Java? É um cara que sabe dividir as coisas com responsabilidade, sabe andar com suas próprias pernas, sabe usar os frameworks modernos do Java, sabe ser como eu falei, independente no projeto ele tem a, a, o perfil de passar o conhecimento também, tem muito disso tem gente que é, se fecha é, não, é, não é só a questão de saber entregar o projeto, não é só, só codar é saber codar com a qualidade mínima que o projeto precisa, e aí entra na questão que você falou do legado, quando o projeto é bem feito, quando o projeto é bem estruturado ele não é, ele não fica legado. O código ele tem de ser legível para você e ele tem que ser uma herança. Uma herança que eu digo herança para as pessoas do futuro, não herança de Java, tá? Uma herança para as outras pessoas. As pessoas têm que conseguir ler teu código. E aí a mesma coisa está acontecendo com essas tecnologias modernas, que eu acho que às vezes as pessoas fazem com pressa, e aí alguém vai olhar aquela negócio e falar, não, cara, não dá para mexer mais com isso. Aí você tem às vezes um paradigma funcional onde você vai, ah, mas ali, ó, aproveita aquele objeto a partir dali e transforma ele. Mas aí você vai transformando uma coisa que que não tá muito boa e outra coisa que não tá muito boa e uma outra coisa que não tá muito boa, chegar uma hora que eu não sei até onde que isso é sustentável, né? Por exemplo, uma linguagem altamente tipada como Java, C Sharp, você não tem mais essa, essa volatilidade aí, se o negócio tá muito ruim, o máximo que você pode fazer é tirar um tempo para fatiar o código separar as responsabilidades e ver o que pode ser aproveitado o que eu queria dizer aqui é que quando é feito com maturidade responsabilidade, as altas camadas, engenheiros, arquitetos, deixam o um legado, mesmo quando eles saem da empresa, eles deixam pessoas que fazem esse trabalho, eu acredito que o código, ele seja em qualquer linguagem, né? ele fica muito bom. E aí é onde eu protejo a galera do Java, quando eu, às vezes não viaja, assim, é verdade é que eu, 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 o que eu vejo, eu, eu gosto do que eu vejo. Por exemplo, tem gente que questiona o Clean Code, eu acho muito interessante a gente não precisa seguir ao pé da letra, deixando bem claro Pra a gente não virar também um, um, um ditador, não virar um, falar assim um, é, um, um juiz igual o juiz eu sou a lei, né? Mas assim seguir alguns princípios daquele livro é como se fosse um guia, é como se fosse um bolo. Você pode fazer um bolo sem seguir receita nenhuma vai sair um bolo, talvez. Agora, se eu tiver uma receitinha ali, mais ou menos, ali, você vai fazer um bolo mais gostoso, sabe? Vai tem tão é essa ideia. Então, eu, eu, só, eu gosto do Java por causa da organização. Eu vendo muito no meu canal. A organização do Java. Então, assim, vai pegar projetos ruins, o, o Vinícius? Você vai pegar projetos ruins. Já peguei projetos que era desesperador, mas não era culpa do Java. Inclusive, eu acho que vai ter muito agora em Node, em Python, com essa correria, fazer rápidas coisas para entregar logo. É, então, assim, você vai fazer mas vamos ver, É a galera que tomar cuidado quem tá escutando aí que tá comprando, será que esse será que vai dar manutenção, quando você tiver problema de manutenção, aí você contrata a gente da Lambda para gente dar um avaliado e a gente consegue <risos> ver como é que tá esse código e a gente pode fazer um bom trabalho para vocês. Eu puxo
1: aqui uma, uma experiência com front-end, hoje eu trabalho bastante com React, foi até o último, último frame lib, né, que digamos assim porque React é uma lib e a gente uhum. tem o um Angular que é um framework completo e, e é muito engraçado porque o, o Angular ele tenta ali eu vou puxar um pouco frente front, ele tenta te dar uma, uma infraestrutura e todo um guia de como fazer as coisas, né, e, e isso, uhum. se, isso se mostra muito pesado no início porque pra tu fazer uma tela em ângulo tu tem que instalar o cli tem que gerar o projeto aí tem que criar a, a, o componente tal, 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 mas ao longo do tempo tu vê os ganhos, porque tu consegue ver muito bem onde é que tá estruturada as coisas, aí mais uma vez é o que tu falou o cara pode fazer a besteira que ele quiser, ele consegue acabar com, aquilo, com aquela estrutura, mas o, uhum. a, a base, ela consegue ser a mesma, de uma forma legal é uma coisa que, uhum. por exemplo, eu sinto falta quando eu trabalho no React, porque cada um faz a sua arquitetura, cada um usa as bibliotecas que porque quer, então é a mesma
2: então... preocupação que eu tenho com o pai, fica <risos> então, muito tipo... aberto
1: o cara me chama, pô, tu é um desenvolvedor React, pô, sou, aí me puxa para um projeto, aí eu chego lá, tem React, tem React tem outra, outras Libs que são usadas para compor a, a infraestrutura do projeto que eu fico, caramba, cara que confusão, e por exemplo eu vejo que no Angular ele é uma, um framework que consegue ter uma uma pegada muito forte Enterprise por causa disso eu já vi muitas pessoas falando ah eu só de um de um banco e eu queria puxar um fazer um front-end tinha que fazer a é, tipo a liberação da do, do framework né homologar pela empresa e uhum. a, a forma mais fácil foi o Angular eu só cheguei o Angular tem aqui eu tenho uhum. a parte de HTTP tem estilo tem tudo aqui pronto para usar e eu vejo um pouco que talvez o o, o Java e o Angular tem esse esse Exatamente. paralelo ali. E esse né? dia
2: junto. É os projetos é, de Java, é, web é tudo Java. É, e eu sempre
1: vejo quando é vaga de Full Stack é Java, é Spring Boot com, com Angular e assim vai indo. É difícil, difícil, muito difícil mesmo. Eu ver um projeto que é ah, o, o back-end é em Java e tu tem um front-end ali feito em React. É muito difícil, cara. Eu é, a projetos é... Né? é, é essa, essa casadinha, né? Mas também é. por causa que o, o, tu pegas ali o, o Angular, ele usa. A, a parte de orientação a objeto bem forte, né? Tudo orientado uhum. a classes e componentes e tá? tal. Então, eu acho que tem até... Quando eu tava estudando, eu falei pro Samuel, não, a gente tava conversando, aí eu disse é, cara, isso daqui me lembra muito o Nest, que o Nest bebe na água do ângulo, que acaba ter uma aparência muito parecida com as coisas de Spring, assim, algumas coisas, né? Não, não, uhum. não me crucifiquem, galera, eu tô conversando aqui, mas <risos> é, 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 achei é. muito parecido, não, um algum é. ouvinte que esteja aí, não, não é parecido.
0: É. <risos> então, é eu isso. vejo
1: muito isso.
0: A Lambda3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que, que transformam o seu negócio para uma, uma nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
2: Vinícius, eu só falo para você: os dois frameworks que fazem o Java ser moderno hoje é o Spring e o Quarkus, né? O Spring ele já tem 15 anos, é um framework maduro. Eu não consigo imaginar trabalhar hoje com Java moderno sem ser com Spring, né? E o Spring, cara, é assim, ele é uma delícia, assim, não tem como falar isso. Porque assim, você tem uma, sei lá, quer fazer uma integração com o blob de Java na Azure. Outro dia Eu fiz uma brincadeira com o Henrique aqui na Lambda, que ele queria testar. Em 15 minutos eu vi um artigo, eu fiz um projetinho ali, pá. Se fosse para entregar para um cliente, já tava redondo, tava nas boas práticas, tava tudo certinho. E assim, é rápido, é funcional, tem as libs. Tem, a maioria das pessoas que criam artigo para o Spring são pessoas com a nível de arquitetura absurdo, assim assim, quem sou eu para chegar no desses caras? Eu tive acesso a alguns para amizade, assim, né? Bem humilde mesmo, vou colocar bem no meu nível humildade, assim. Que eu por exemplo, teve o Otávio, que ele foi um dos caras que escreveram o Java 8. Todo dia tá falando podcast lá no meu canal. E assim, eu, duas coisas interessantes. Primeiro, você vê que todos os caras sabem muito. Os caras sabem muito, os caras escreveram a linguagem, né? Alguns participam do comitê da linguagem. E outros, os caras são humildes. Você vê que o cara, em nenhum momento ele fala que sabe nada. Ele já fala, só assim, sei que nada sei, sabe? Falando as frases que ele sabe. Então assim, eu gosto dessa posição da galera do Java. A galera do Java não tem o peito estufado. Ah, tem um, outro ali, uns, tem uns, 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 uns caras ali que se, se encostam, mas a maioria esmagadora, é a galera é uma comunidade bem aberta. Você vai falar com os caras mais fodas assim, da linguagem, você tem acesso aos caras muito fácil. Você, quer, você que tá escutando aí, tá curioso Procura me que é de alguém do Red Hat lá Vai lá, dá um oi lá para você ver se o cara não vai te dar um um oi lá pra você, é interessante essa pegada, sabe? Assim, eu, uma das coisas que faz eu gostar é da comunidade, cara, a comunidade eu acho muito aberta, eu acho que a comunidade, da mim, pra mim é a melhor comunidade que tem, vou puxar a falinha do meu lado
3: <risos> Não, e é muito importante, porque pra, pra, assim, pra quem tá começando né tem tudo, no universo como um todo de programação, você não sabe a importância que a comunidade ali por trás em geral, quando você acha muitas respostas, por exemplo, no Stack Overflow, quando você acha muito artigo, quando você acha muitos, é, muita coisa que foi escrita no, no GitHub ou outros repositórios, nesse sentido, onde você pode ler e consultar o código dessas pessoas, é muito provável e até eventos, né? É muito provável que tenha uma comunidade muito forte por trás ali endossando, né? Endossando aquela, aquela tecnologia e, e, e também ajudando aquilo a crescer, né? A gente vê esses movimentos também em outras linguagens, obviamente, né? Mas é muito interessante como como isso é muito verdade, assim, até pra mim que eu não sou, é... Não, não sou nativo do Java, né, não foi, não foi minha primeira linguagem, não é uma das linguagens que eu tenho mais proficiência, mas é muito visível o quanto eles são participativos, seja nas redes sociais de trabalho, né, como o LinkedIn lá, quanto nas outras redes sociais, por exemplo, quando você vai seguir alguém lá da, da Red Hat, ou, ou, enfim, qualquer pessoa relacionada ali que esteja trabalhando com Java e como eles são receptivos realmente em receber perguntas, em responder, em fazer artigos nesse sentido. Às vezes você está até procurando alguma coisa porque... O código de sejaipo, ele se parece um pouco né, com o código uhum. de em, em detalhe de determinados momentos. Né, Bebem ali mais ou menos da mesma fonte da estru na estrutura, né, na estrutura da cidade uhum. da linguagem. E aí, muitas vezes, você está procurando por algo, e você acaba caindo no outro conteúdo indicado, assim, para mostrar realmente tem bastante conteúdo nesse sentido. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens, né? Que outras vantagens irmão, você vê assim, é, além da comunidade, além dessa quantidade de coisa escrita, uma linguagem robusta que existe há bastante tempo, que tem bastante conteúdo, né? Que utilizado em diversos lugares, em projetos até, por assim dizer interplanetários, né? Que já teve sondas que foram <risos> para outros países, outros planetas usando, usando essa tecnologia. Que outras vantagens que você vê assim em utilizar já nesse momento de mercado?
2: Cara, eu vejo assim, obrigado pela pergunta, Vinícius, eu vejo que assim como tem a necessidade de existir outras linguagens, e assim é normal, né? a gente vai ter que ver o Rush que tá vindo com tudo aí pra algumas finalidades, eu acho que é, eu vou começar já batendo, dando uma porrada, você assim, acha meio imaturo quando algumas pessoas falam que o Java tá morrendo, ou que vai morrer, porque cara, é, até colocar ele como um cobol assim da vida eu acho errado, porque o, o legado, que, e o legado que eu falo é legado de coisa positiva, que fala que o Java tá fazendo e está sempre colocando nas empresas, ele é muito grande. E assim, é uma. É uma por exemplo, tem a, a Apache Foundation, que a Apache Foundation é uma empresa gigante, é uma empresa que fabrica frameworks. Aí a Apache tem várias ferramentas de nível enterprise, assim, que se fosse para as empresas pagadas elas gastar milhões. E a Apache, ela tem aquilo como mantenedora e ela disponibiliza aquilo para o Java. Então, assim, você tem tipo. Olha o nível das. Você tem a Red Hat, que fez o Quarkus para o Java e deixou ele aberto. Então, assim, você tem a Oracle, que tem, deixou aberto a própria JDK e também... Então, assim, que é, que é o motor do Java. Então, você tem empresas de nível enterprise, empresas que são referências no mercado que estão fazendo o melhor possível de graça Aí, pô, mas como é que se mantém isso como é que capitaliza isso é consultoria galera é a mesma coisa até onde eu sei que por exemplo a Red Hat, por exemplo ela, ela vende os sistemas operacionais dela tudo mas ela a consultoria você tem que pagar como todo mundo que trabalha você que comer arroz e feijão todo mundo sente esse dinheiro mas assim mas o software é, e se si, ele é dado mesmo que é original é dado é, não tem diferença a jdk já tem uma época que eu estava falando isso nós temos um podcast já com o Bruno Souza sobre isso que é o Java Man aqui, no, aqui na Lambda tem um episódio, galera se não me engano é 113 por, por aí o, as vantagens que eu vejo é essa o Java ele tem uma robustez muito grande uma segurança muito grande assim eu fosse fazer uma aplicação para mim e eu ia pensar as preocupações, aí eu falo como leigo, tá gente? Eu tô falando que é isso, não eu vou até apanhar do Giovanni aqui. Se eu fosse pro lado do C -Sharp, eu ia pensar um pouco, de um pouco de licença para dar, dar uma entendida, eu precisaria de uma consultoria para estar tipo um cara igual ele, que entende. Provavelmente deve ter gente de usar, é... mas como eu sou, tipo, eu sou uma pessoa física, eu pensaria assim, pô, eu, eu vou usar o OpenJTK, que eu sei que é gratuito, e eu vou usar uh, uma, um Linux, já, já no meu caso eu sei que vai rodar no Linux o Linux, o, o Java, porque o Java também tem outra vantagem, que hoje em dia as outras linguagens vendem muito, por exemplo, o Golang, o Golang vende isso, né? Que ele é multiplataforma, né? Cara, o Java ele é multiplataforma desde que ele existiu, foi uma das ideias do Java, né? E aí, quando a galera gosta muito de bater assim, ah, mas o Java ele é mais lento. Cara, para uma linguagem que, que, é, que é emulada, né, que ela tem a JVM, que é uma característica, ela não está direto no código, ela não tem como fazer bruxaria, né? Ela vai ter uma perda ali por causa dessa arquitetura. Mas, ao mesmo tempo, existe todo um processo, por exemplo, que você vai ficar aqui atrás, a gente já falando bem do Java, mas o JIT, que é como faz o controle de memória ali do Java. Cara, uma coisa interessante, quando você tem um projeto muito grande, aí, por isso que é legal quando o projeto é grande com Java, ele tem um controle de memória, uma gestão de memória, que ele consegue manter uma inteligência dentro do Java ali, do motor, que ele sabe o que, que ele tem de guardar estado e o que, que ele não tem de guardar estado. Então, o que acontece? Uma linguagem que é, não tem isso, por exemplo, sei lá, um Python da vida, ele não vai conseguir guardar o estado igual vai estar guardando o estado, do Java, o Java vai guardar estado. Então, em aplicações muito pesadas, acaba que o Java ele é muito mais rápido, porque ele vai guardar alguns estados, ele meio que dá um hack ali, ele guarda algumas situações. E aí, ó tem o custo da memória, que é o que a gente fala na programação. Você não vai ter um ganho sem ter uma perda, né? Então, assim, você por isso que faz sentido muito para Enterprise, o Java, né? Ele é uma robustez, ele é pensado para esse tipo de projetos Por exemplo, o Netflix, recentemente, ele... Pegou e reza a lenda, que eu soube uma fonte muito boa, muito importante, né? Que me falou, que eu acho que, se não me engano, foi o Otávio, eu tô colocando aqui, coitado Otávio, no meio da conversa, que o Netflix tá tirando o Python e está colocando tudo em Java. Por quê? Porque sentiu que começou a chegar num momento, começou a dar alguns problemas de desempenho. Então, assim, essa questão de desempenho, a galera tem que pensar bastante quando pensa isso, em qualquer linguagem, eu acho que cada linguagem reina em seu lugar, eu vejo que o Python reina muito na questão do inteligência artificial, e como eu até falei agora há pouco com o Ayrton, é onde ela vai sempre ser forte, ninguém vai conseguir tirar esse posto dela, como eu também protejo aqui no Java, os únicos concorrentes que eles têm ali vai ser o C Sharp ou o Golang, só que o Golang não tem comunidade, e o C Sharp e Java é uma comunidade muito forte, né? Então, eu acho que é essas linguagens para Enterprise é o que há mesmo, na minha visão.
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
1: É sempre bom lembrar que não existe bala de prata, né? Acho é. que o pessoal se apega muito a, a isso. Ah, eu uso o Java, assim como JavaScript, como Go, ele tem, uhum. o, digamos, a, o, a sua área de atuação. É ali que ela, ela brilha, né? Tu pega ali, é o que tu falou, eu me lembro que o meu TCC eu escrevi em Python. E foi maravilhoso, porque eu tinha que trabalhar com lista somar, fazer vários, várias operações de array que eram muito era, são muito fáceis de fazer em Java, eu me lembro que isso me deu uma produtividade muito grande, em, desculpa, em Python me deu uma produtividade muito grande, se eu fosse fazer, por exemplo, até mesmo JavaScript eu poderia sofrer de vários problemas de, de index enfim, várias coisas, então eu acho isso um ponto bem importante de colocar é, uhum. uma, uma coisa que eu me questiono é, sempre que eu começo a estudar algo novo é o que. Quanto aquilo pode ser difícil ou quanto aquilo pode ter, ter barreiras para começar. Me lembro que eu estudei Angola não foi pela facilidade foi pela necessidade, mas quando eu comecei
2: a estudar... É assim que é bom é assim que você é, fica bom. fica bom é, mas eu, de fato,
1: <risos> eu, eu caí num projeto, eu tinha que aprender e foi o, onde mais eu aprendi na minha vida porque não tinha nenhum amigo perto que sabia Angola, na empresa também a galera era zerada, então pra mim foi um aprendizado assim, muito bom é, aí eu te pergunto partes de estudo, por exemplo é, a gente tem hoje o roadmap SH que te dá um um direcionamento legal de onde tu, tu, tu podes ir, como é que tá o mercado atual, ele, ele faz paralelo legal para quem estuda. No Java, onde é que a pessoa precisa começar? Essa que é a grande questão, que eu até te perguntei isso, né, quando a uhum. gente tava conversando.
2: Eu acredito, é legal, é assim, eu acredito que cada um tem um jeito de fazer as coisas, a minha história também com o Java é me pareceu como a sua. Teve uma época que eu tive uma mexida assim, eu tava mexendo com outras coisas, já mexia com TI, mas não mexia com Java específico, e eu falei, cara, eu sempre escutei Java e. no primórdio da, da, da faculdade, no começo da faculdade, e eu já tava. o povo ficava me empurrando, por exemplo, o Delphi. E eu falei, não, cara, eu não quero isso pra mim, não. Nada contra a galera do Delphi, mas, tipo, assim, eu não queria, sabe? Porque eu não queria ficar preso ao Windows, assim, eu não queria ficar preso. E o Delphi é instalado no Windows, né? Ele é a ele é, ele é Era uma questão. Uma uma necessidade que eu tinha, eu queria ser aberto a todos os sistemas operacionais e essa parte de escreva uma vez e roda em qualquer lugar né write on, run anywhere que é o slogan do Java é, sempre foi muito atrativo né? e quando eu vi a primeira vez rodando, eu escrevi um código em Java todo mal feito, todo procedural, eu tava começando <risos> e eu mandei rodar e meu amigo que usava Linux, pegou o jar e rodou sem nenhum problema eu olhei aquilo e falei, uau wow, that's amazing, tipo assim, isso é maravilhoso tipo assim, aqui me deixou muito empolgado, sem é exagero, é coisa de nerd velho. eu fiquei muito empolgado é. e assim, o que começou meus estudos? eu tive uma pessoa que me indicou um livro muito bom, é um livro ele é meio caro, mas eu não posso aconselhar vocês a baixar PDF, porque isso é errado mas existe PDF aí na internet sabe, que chama o Paul Harvey Daytel. ele é grande é uma bíblia, igual a bíblia do ser, ele é bem grossão e ele tem um se você pegar a partir do Java 8, já tem em português eu acho que em inglês vai ter Java 10 mas vai, no, vai em português Java 8 já é muito bom e assim, é, quando eu comprei o meu meu Java 1.6 ele, era, ele era, um, era um livro que ainda ensinava ainda JSF no final, então você não precisa ler inteiro mas é um livro que a galera usa para faculdade se você quer, você quer ensinar bem, então se assim, você pegar uma boa base aquele livro, se você pegar não tem como não aprender, porque ele é, ele é cookbook ele vai ali, e é feito por um grande arquiteto, né, o Daytel, que é um cara de Java, então assim, eu poderia falar pra você, ah, faz um curso tal, faz um curso lá, tal, tem uns cursos na Udemy, Tem, tá assim, né, mas assim, se for pra você pegar uma base boa, pega esse livro do Paul Harvard Daytel, aí depois você vai pegar ali, se você quer virar, tipo, realmente um cara muito técnico, né, aí você pode pegar o livro da certificação do Java, só que aí já é uma coisa para não é que não é para qualquer um, assim, pra... não é pra qualquer um que eu digo assim, que tem, tem que ter tempo, entendeu? Não é... Qualquer um pode fazer, mas tem que ter tempo. Eu mesmo não tive tempo para pegar aquele livro secar. eu tenho um ali, aqui em casa. Porque são livros grandes, né, mas pra efetivamente fazer as coisas em Java eu aconselho muito o Detail. É, alguns cursos da Udemy, a própria Alura também, eu acredito que tem ali um, tem um curso bom, que fala lado mim lá, do, uma, um roadmap de Java ali, mas se puder começa, começa com o Daytel, eu acho que é a melhor coisa que eu faço, e, e colocar em prática, né, e, e pensar que você tem que pensar com Java 11 ou maior, pode ser o 8 mas de preferência o 11, e pensar que você vai usar o IntelliJ, eu acho que é uma dica boa também, você, no, Eclipse mais ou menos, nunca usar o NetBeans, eu lembro que a minha esposa, quando eu comecei lá com o NetBeans, ela tirou sarro de mim, desculpa aí se alguém ainda usa o NetBeans aí que tá assistindo a gente, mas minha mulher ficou brincando falando que eu era amador porque eu usava o NetBeans, aí ó, me deu um bullying, eu fui obrigado a parar com o NetBeans, né, mas é porque a comunidade inteira do Java usa o Eclipse ou usa o IntelliJ, né, é, e também... Notepad Mais Mais, isso é, é, não Não, 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 te pede Mais, mas a gente usa bastante com o Java. E eu diria que... Ah, eu acho que é isso mesmo. E Spring Boot, cara. Eu acho que mexer com Java hoje sem ser com Spring Boot perde até o sentido, na minha visão. Ou Quarkus, né? Se você quiser ser inovador pra caramba, né? Só que Quarkus é difícil pra quem tá começando, porque ainda tem pouca documentação em português ainda. Mas é um negócio bem legal, cara. A gente pode até falar sobre isso. Ele é tipo um Node no Java. Ele, além de ser rápido, é muito simples de trabalhar. O, o o Spring já é simples e o, o, e o Quarkus consegue ser metade do, 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 do trabalho, então é muito fácil trabalhar com o Quarkus.
3: Eu devo ser um criminoso, então, para a comunidade Java, porque eu estava estudando Java no VS Code. Acho que deve <risos> ser
2: praticamente um, um, um vão cair. Não, não vai cair, não. Mas eu acho que é difícil você ver uma pessoa fazendo isso, sabe? A galera hoje em dia ou usa Eclipse ou usa IntelliJ. Eu tô querendo forçar pro lado do IntelliJ, a gente tem que me patrocinar com isso, né? Me dá uma licença Atrocina aí. Então. aí. <risos> Porque é de, não é de graça, né? Licença, Mas aí, não né?
1: tem uma versão
2: pra estudantes? Tem, tem, tem Community. Não, a maioria esmagadora das pessoas desenvolve em Java com a versão Community. É. Pra deixar claro. De é, a maioria ou... esmagadora. É, que é a versão gratuita, né? Não faz muita diferença para projetos não muito complexos, né? E tem os facilitadores, né? Mas hoje com o chat GPT do lado, a gente consegue fazer os facilitadores quase tudo.
3: Polêmica! Ficou é. tá, eu... mais polêmico do que eu, é. eu o no VS Code. É. Agora, uma,
1: uma dúvida. No Angular, no framework no Angular, existe uma... Um problema que foi as versões, né? Existia o Angular JS, aí a Google teve a brilhante ideia de fazer o próximo Angular e manter o nome, o próximo framework manter o nome. Isso causou algumas confusões, porque enfim, código do Angular 2 não roda no 1 e assim é sucessivamente. O Java tem esse problema?
2: Não. Assim, o que? O que? Vamos deixar claro que eu acho que até o Bruno falou no outro podcast, mas para ficar mais claro, que eu vou deixar mais claro. O que? Por exemplo, se você pegar e tem lâminas no Java 8. É, não tem como você pegar aquele desenvolver com lambdas e jogar, rodar no Java 1.6, nenhuma linguagem é consegue fazer isso, porque é downgrade, você tá querendo downgrade, você escreveu uma Mas o contrário nem, sim, funciona. O contrário, 100%, nunca vi caso, nunca vi falar, é tipo assim eu nunca vi nem ouvi falar tipo assim, de alguém falar, reclamar, cara é, é muito comum você desenvolver um negócio de Java 1.6 e você rodar ele no, é, 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 no, no 1.7 no no 6 e rodar no 17, sei assim já aconteceu comigo. Outra coisa também que eu acho que é, é um erro, assim, que acontece, assim, de quem não está acostumado com Java, já vi vários projetos, o cara desenvolve em Java, tipo, 16, 17. Aí ele vai colocar para dar deploy no, 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 num framework que está rodando com o Java 1.6. É a mesma coisa que a está falando ali. Não vai rodar, porque... É, você está dando downgrade, o, 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 tudo não comporta, é igual um carro, né? Você está colocando um motor super diferente num negócio que não foi desenhado. Agora o inverso já vai fazendo pensando em adaptatividade, né? E eu recentemente até vi um projeto assim.
1: É porque é engraçado. Eu já notei que durante a, a vida das linguagens, elas ah, tiver sim. Algumas linguagens, até mesmo o Python, ela. É, existiu breaking changes por exemplo do, do Python 2 pro Python 3 Teve umas uhum. break changes que deixou Que deu uma, meio que uma quebra ali na comunidade né Tanto que tu é, encontrar né?
2: Roda no 2, mas não roda no 3 roda né? no
1: 3, é, é, é Por isso a pergunta, sabe Porque uhum. eu, eu vi muito isso em Python Em Angular, o Angular é o principal Tinha tipo, várias livros que rodavam no Angular de que Tanto que depois eles mudaram Eles não chamavam mais de Angular 1, eles chamavam de Angular de ES, E não rodavam no Angular TypeScript aí por isso a pergunta, mas bom saber, cara bem legal, assim é, ele é, então ele bebe um pouco, ou na verdade o .NET bebe um pouco nessa nessa filosofia aí, né porque o, uhum. o .NET vai adicionando coisas, ele não tira, né, e vai depreciando,
2: não, não. né. Pra dizer que não, que não tirou, teve no Java 8 pro 11, teve umas partezinhas ali que eles deram uma de uma coisa bem sucinta, bem pouca ali, né e foi a única citação que eu vi, você falou assim que eu lembrei, sabe? Assim, eu digo porque quando eu fui, eu, eu fui usar o Spring MVC, que é o Spring antigo, né? Eu fui colocar a versão, acho que é a 11 e eu não sei como é que tá agora. Eu deve ter. É, teve umas bibliotecas aí, que de, Não é que não fosse Precisar precisava de fazer ajuste, porque algumas bibliotecas do Já foram removidas de dentro da, do instalador. Mas até o 8, no, tipo assim, é, é, era aquela, é aquela filosofia de. De não precisar remover nada. E essa situação também ali foi uma questão ali de uma enxugada que eles deram ali. Tem uma, tem uma lógica semântica, entendeu? Assim, não é uma coisa que afeta é, pesado. E não chega a ser igual o Python, né? Que tem que se dividir, né? Entre antes de Cristo, depois de Cristo, assim, né? tipo assim, né? Tem um negócio tem as duas versões, tem... quem olha fica assustado. cara eu botei duas... ele duas vezes Python, né? Botei ele duas vezes. É isso que eu penso. Toda que eu pego para instalar o Python, só que só instalo o 3. Mas eu pensei, cara, é. né, tem alguma coisa no 2. Que deve funcionar, que deve ser muito bom e só funcionando dois. Aí, isso no Java não tem, não. A ideia é que. A ideia do Java é ser fácil. Eu não sei de onde colocar essa ideia que o Java é difícil. <risos> só quer dizer isso.
0: Trabalhe na lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser lambda. Eu
1: tenho uma teoria que eu até te falei, né? É, eu, eu vejo assim que somente vamos colocar assim. Nesse período que a gente teve. É, as empresas tentaram facilitar a entrada de novas pessoas na área, né? E uhum. eu conheci pessoas que começaram, que tipo, não passaram por banco de faculdade, que não fizeram uhum. cursos formais e lá na frente sentiram muita falta, por exemplo, de orientação a objetos. Normalmente Sim. eu vejo que como o, o Java tem essa parte de orientação a uhum. objetos bem forte, é, é uma barreira, isso é até uma barreira para as pessoas que não têm esse conhecimento tão forte, porque é diferente tu Parar, por exemplo, eu tive dois semestres de orientação no, a objetos na faculdade, estudando polimorfismo, encapsulamento, enfim, uhum. várias coisas que é, são conceitos que ficaram firmados, então qualquer linguagem que eu pego eu consigo fazer um paralelo. Mas uma pessoa que não estudou isso, a, a orientação a objetos é um bicho de sete cabeças. E eu vejo que as pessoas sentem essa dificuldade de dizer que Java é difícil. Ah, tu vai fazer um Hello World em Java, tu usa. 15 linhas, mas é porque tu tem que fazer a classe, né, meu filho? Então, umas coisas assim, simples que as pessoas reclamam, mas é por causa dessa característica, né? Pega o Python, o, ja, o JavaScript mesmo. Ele tem aquela suga sintaxe de classes. Mas, se tu não usa, vai tudo funcional, faz função e desestrutura o objeto, vai indo. É, então, é. quando a pessoa vem pro Java, eu acredito que ela sente por causa dessa falha, digamos, dessa, desse problema ali,
2: 40 É, a, a linguagem, a culpa é da linguagem, né, João?
1: Sim. É do
2: paradigma Sim.
3: dela. Acho que a curva de aprendizado sobe um pouco, né? Porque, querendo ou não, eu já vi até pessoas recomendando isso na, nos últimos anos de faculdade, ali, a galera já estava recomendando um pouco isso, né? Você começar a aprender as linguagens de programação já lá no JavaScript ou no Python. É. Essas linguagens, assim, tipo, que você só joga as coisas ali, elas começam já a te dar algum resultado. Que você não tem que aprender todo aquele acabou de como ela funciona, aprender o que, que, é, que é um namespace e a quantidade de pastinha que ela vai criando. Criar ali dentro para te dizer o, tipo, o que ela vai fazer. Só que, de certa forma, você ganha mais tempo para você aprender a linguagem ali num determinado momento, ali no início. Só que isso não é tão bom para o longo prazo, né? Por exemplo, se trata de outras linguagens, é, se você vai, por exemplo, uma linguagem que assim, alguma coisa nesse sentido, essa estruturação de projetos é muito importante. A forma como o projeto vai ficar estruturado Onde vão ficar suas bibliotecas Onde você está importando as coisas Onde você não está importando as coisas é... Até as, as, as... O Que você está usando O que você não está usando mesmo, né? Então essa complexidade sobe um pouco, até mesmo por conta do tipo da linguagem. Né? A gente está falando de uma linguagem pré-compilada, a gente está falando de uma linguagem pós-compilada, a gente está falando de uma linguagem que, que funciona em tempo de execução, não funciona, a gente está falando de uma linguagem tipada, então são, são críticas que às vezes não cabem, né? Porque você está falando de uma uhum. linguagem com um tipo completamente diferente e que funciona de uma forma diferente, foi pensada para é, necessidades diferentes, e você está querendo é, jogar ela, por exemplo, você não consegue equiparar, por exemplo, a curva de aprendizado de um JavaScript de um Java, mas elas são feitas para coisas completamente diferentes, né?
2: E isso se paga lá no futuro? Por exemplo, igual você colocou aí. É, ah, eu, ah, mas eu, 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 eu vejo aqui, o JavaScript sobe rapidinho. Mas você tá pegando e vendo levantar o servidor, cara. Você não tá vendo toda a escalabilidade. Vai colocar lá multithread lá, o, um banco recebendo um monte de requisição, gestão de memória, aquele monte de bolo. Será que vai funcionar? Assim, assim, né? Será que vai essa... ser. Por que, que o Netflix tá jogando tudo fora e tá colocando o Java? Porque ele tem, entrou um javeiro lá e e assim, um, cara, um cara evangelizador, eu acho que não sabe tem um motivo por trás sabe aí você junta comunidade, ser grande por que, que não foi o Google? Porque o Google também é poderoso na questão de gestão de memória, mas aí como é que você acha o contingente de pessoas para trabalhar em Google a quantidade que tem de pessoas de Java né? como é que você, a robustez a, a maturidade da linguagem olha quantos anos Java vai estar no mercado 15, 16, 18 anos aí no mercado já tem framework ainda saindo novo, quentinho empresa que nunca vai falir funcionando ainda desenvolvendo o software, investindo pesado. Você tem a parte community, por exemplo, você vai mexer com Big Data, tem o Hadoop. O Hadoop ele é tão bala de bazuca que eu, outro dia vi uma vaga no LinkedIn de Hadoop e falei, cara, tá vendo vaga de Hadoop, caramba, porque ele é muito, ele é para criar com nós, é para mexer com coisas muito pesada é para mexer com cluster, é, é um negócio bem pesado, né? tipo, é, pra, é banco de dados, assim, muito pesado, é Big Data... É no nível mais pesado que tem e é feito em Java Então assim, você tem um monte de coisa ali Que, que as grandes empresas estão usando pra, Por isso que quando a gente fala às vezes com um arquiteto Com alguém, esse cara fala Alguma coisa já, o cara fala assim Cara, não faz nem sentido Os cara nem quer perder tempo nem falando uma palavra Sobre falar porque o Java É ruim ou que não tem desempenho Porque não faz sentido no universo, sabe? E aí quando a gente pega e coloca ali Ah, eu vou dar um exemplo aqui Aí ah, eu. É eu, o argumento, ah, eu gosto dessa linguagem aqui e não gosto de Java. Aí é quando você fala assim, cara, você tem um carro que tem tudo, ar-condicionado, tudo, sei lá, tem tudo. Ah, mas eu prefiro esse aqui que não tem nada, ah, por quê? Porque, ah, porque eu já posso entrar nele, sentar e já sair andando. Isso não quer dizer que outro carro não é bom, entendeu? Assim. É, os argumentos muitas vezes são muito fracos, sabe? É, e infelizmente às vezes vira uma bolha isso, né? E eu só queria completar uma coisa que eu vou acabar esquecendo, que é. O, 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 a característica do desenvolvedor de Java, até minha esposa, que ela tem mais de 20 anos de experiência com Java, é escovar a bit. Quando a gente pensa em Java, o cara, essa biblioteca, não sei como é está funcionando, você dá um ctrl-click, você entra na biblioteca, você perfura, você vai ler o código fonte da biblioteca, então assim, essa parte que o, o Vinícius falou aí que a pessoa às vezes não precisa é, entender para fazer as coisas, isso se paga um preço muito caro, porque às vezes você não está entendendo nada, ele não sabe o que está acontecendo por trás e vem o preço depois. Agora, é comum cara que desenvolve em Java, pelo menos deveria, é, ele tá ali vendo a sintaxe do código, ele tá mais envolvido com o desempenho, ele tá preocupado com o desempenho daquilo, com a longevidade daquele código, se aquele código vai depreciar. Por isso que quando alguém fala código de Java legado, eu acho que teve uma quebra aí. É que nessa época não tinha uma linguagem para imediatista seja lá que linguagem for essa, e aí tava fazendo coisas de imediatismo no Java. E aí podia ser Java, Cobol, C Sharp, Node... Eu provavelmente deve ter o código legado em Node, eu garanto que deve ter. Em digitar deve ter, sim. Porque é mais com o tipo do time, né? O tipo como esse time foi feito, estruturado, não usando práticas ágeis. Aí ele tem que fazer. O ser humano tem a capacidade de destruir o que quiser, né?
1: Tem uma frase, é, tu entregou o software, ele já é legado.
2: <risos> Dependendo da estrutura que ele foi colocado, é verdade.
1: Porque, se pra gente parar para analisar, por exemplo, a gente terminou um projeto agora em março. Cara. Uhum. A gente, de quando a gente começou, até entregou tem mais ou menos um ano já tem coisa ali que já está depreciada em questões de biblioteca
2: biblioteca, é, biblioteca é, tem que ter uma manutenção cara, tem que ter um time de sustentabilidade
1: até versões do React que a gente usou já é considerada legado porque o release dele é de seis, seis meses já tem duas versões na frente Sabe? É um negócio uhum. muito louco, lógico Só que a aplicação tá toda escrita Com teste, tem toda a parte De teste, então uhum. que facilita uma É, mas uma todo software mas... Bacana, na teoria Deveria ter,
2: né? É, mas todo software <risos> deveria ter manutenção, por exemplo na, na pandemia eu descobri que o log 4 j Que é o, a, a biblioteca de log do Java Inclusive até quem tá escutando aí, às vezes passou batido essa Elas acharam abertura para ataque Dá tá? pro cara rodar já é, script E atacar o código Então assim, você tem que correr lá e mudar a versão porque se, se, se não... As coisas vão acontecendo, né? Os, o mundo não para. Então a linguagem sim. não precisa de... Tá, você não...
1: Sim, sim, sim. E, e isso é uma característica que eu acho curioso. Eu fui dar uma pesquisada bem curioso. Ver como o Java mantém essa atualização. Eu lembro que quando eu tava estudando... Lá para 2015, orientação... É, programação funcional. E é, a gente foi dar uma olhada nas linguagens que estavam implementando E uma delas era o Java. Ele estava lá com a promessa de entregar, agora já, já deve estar tá funcionando, a parte funcional, de programação funcional, programação Lambda dentro do Java. Aí eu disse, nossa, o pessoal, é, na época ainda estava iniciando. O Java nossa, 8. É. é, era isso mesmo, Java 8. O pessoal fala tão mal de, de Java, mas o, a, a, a linguagem está evoluindo, ela não para, né? Acho que o principal ponto de uma linguagem não morrer é isso, ela tá ali escutando o mercado, escutando a comunidade e evoluindo, né? E eu vejo que o Java consegue fazer isso bem, assim como a, a queridinha aí do mercado, JavaScript, né?
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3.
2: Queridinha pra quem? É, então. Brincadeira, brincadeira. <risos> é. É. Ó, brincadeira. veja Vamos lá da A galera que mexe com Node já vai regar essa Inclusive no papel lambda, é cheio de Node também. A gente mexe bastante com, assim, com Node, C-Sharp, Java, galera. A gente é bem misto, né? Nossos times. Né? É. React, React Nave, né Flutter. Flutter, aí você fala, esqueci do é Flutter Pra gente caminhando aqui pro fim, galera Vamos,
3: vamos pensar no que, que a gente pode falar de... No caso, Samuel, né? Quem, quem mais sabe aqui? Mas o que que, o que que a gente... Pra quem vai começar a estudar Pessoas como eu e o que estamos começando também Bastante agora, tipo, ver muita coisa de Java O que, que a gente estudaria nesse primeiro momento, né? Pra gente conseguir, pelo menos, é, deixar no mesmo estado ali Que a gente tem as coisas com, com, com C Sharp, né? Tem que ser um dos concorrentes ali. Eu tenho ah, uma dúvida, assim, muito, muito grande, que é se existe alguma coisa em Java que faz mais ou menos ali o mesmo trabalho do Razer, sabe? Que, tipo, vai, vai apelando coisas em assim, C -sharp, que depois vira linguagens web e afins e tal. Enfim, o que, que a gente pode aprender começar para trazer trabalho, né, o mundo real?
2: O Java é uma linguagem, cara, que ela é tão grande que até hoje eu não sei nem, nem metade. Porque você assim, por exemplo, tem o GraalVM, por exemplo. O GraalVM é um negócio muito massa, que roda Python, Java, JavaScript, tudo no mesmo lugar. E eu particularmente não testei para dizer para você, que se você acha interessante sair... O GraalVM é um negócio, é um projeto ambicioso do Java. É uma máquina virtual Java que interpreta qualquer linguagem e transforma em qualquer linguagem. Ou seja, você vai estar escrevendo em qualquer linguagem e ela vai rodar ali. Então essa é uma pegada que hoje eu ainda não vejo ninguém aqui no Brasil usando o GraalVM. Né, e, e, é uma, e é uma mantenedora, é a Oracle, né? Então você pode imaginar que o negócio não é pequeno. Né? A Oracle é que começou, começou lá com a Sun Microsystem, mas a Oracle hoje tá batendo forte com isso aí. Quando se vier um boom disso aí, aí eu é já que aqui, tu tá falando que tá morrendo aí ó, vocês pode matar a linguagem vamos colocar brincando assim, mas, mas todo mundo vai usar a JVM por trás dos panos, o do motor o cara tá escrevendo JavaScript, em Kotlin o Kotlin, né, você escreve em Kotlin, mas tá rodando embaixo ali o Java, tá com o Kotlin hoje também tá querendo fazer o seu próprio motor mas quando se trata de Android o Kotlin tá usando o motor do Java por baixo então é só a sintaxe do código que é que é Kotlin, né? Aí você falou assim, como é que eu começaria hoje? Se eu fosse começar hoje, eu, eu, eu se eu já tivesse uma linguagem, mas você falou, se já fosse do C Sharp, eu acredito que vai fazer mais sentido que eu falar agora aqui, C Sharp, Node. Eu acredito que você quer entregar valor. Você não quer fazer uma coisa pra brincar brincando, Vou abrir uma página lá e ficar escrevendo o um códigozinho. Que é uma coisa que pelo menos para mim, na minha idade, tô com 38 anos, hoje fiz 38 anos, para casa, na adversário. É, e assim, é, eu já não tenho mais paciência para isso com linguagem nenhuma. Se você perder hoje Swift, qualquer coisa, eu tenho que saber o framework e já sair fazendo coisas entregando. Então eu pegaria assim: ó, vai lá no site do Spring Meet tem um tem um site chamado Spring Allies no Google, procura inicialização Spring em inglês, alguma coisa, vocês vão conseguir lá achar. E aí você gera esse projeto de Spring, que aí ele vai ter um site, aí vai ter lá, o site vai colocar a versão do Java, o nome do pacote, o nome do artefato, é, se é Maven ou Grandol, aconselho que seja Maven, porque a galera esmagadora usa Maven, sabe? Não adianta você querer usar o Gradle se a galera não usa Gradle no Java, então usa o Maven. Aí você vai apertar o botão e já vai gerar pro seu, o, o projeto, o projeto inteiro já estruturado. Aí você vai descompactar esse cara, baixou a ideia também lá, que é o, é, o Intelli, abriu, pronto, você já tem já o projeto estruturado, aberto com tudo. A partir dali você pode abrir um livro, abrir um tutorial, ver um vídeo no, na Udemy, ver... você já tem a estrutura, tá? assim, pouca coisa você precisa conectar um banco de dados, você só precisa ir lá no Properties, lá no application.properties, e colocar os dados de conexão do banco de dados, ele vai subir e já vai conectar o banco, você colocar o URL correta, a porta, usuário e senha. Então assim, e aí depois o resto é código. Se você já é do C-Sharp, você vai lá fazer. Você vai fazer modo view controller, é igual no C Sharp, vai mudar mais pouca coisa. No, no Spring, a gente usa muito arroba, Notation. Tipo, então é, não, 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 é, não é muita coisa, galera. É, parece que é monstruoso, mas não é. Você vai usar arroba Auto-Wide para poder pegar instanciar os atributos e você vai, arrobar, você vai colocar arroba component ou arroba service para poder falar que aquele cara é um elegível a ser instanciado. Para que quando o Spring subir. Ele vai poder enxergar pra esse cara e Eu tenho que subir esse cara na memória que esse cara vai chamar eu lá na frente Então assim, pouca coisa mais do que isso você vai fazer sabe? Assim, Mais do que isso aqui é a linguagem de programação normal Você tá infiel, se assim, é paradigma normal Não vai fugir muito disso Então eu não sei por que colocar na cabeça que Java é difícil eu, eu quando vejo as outras linguagens Eu vejo ação. são, é, pelo, menos, pelo menos os códigos que eu vejo por aí A galera não se preocupa muito de organização Isso me dá um pouco nos nervos <risos> Mas assim, eu não vejo Java mais difícil, sabe? Não vejo e eu aconselho o livro ainda o, o, o Vinícius eu aconselho muito o livro lá do Daytel. e aí procurar os cursos da Udemy, os cursos da, da, da LURA ali é, mas assim, vai no Spring vai, é, faz isso assim que eu falei, vai lá no Spring Nitealize lá, entende o que, que é o Maven da vida, né? que é o gestor de dependências do Java, que é bibli... o gestor de biblioteca do Java né? não vai fazer as bibliotecas na mão, você tem que usar o Maven né? porque aí a gente vai pensar aqui projeto robusto, projeto profissional, né galera né? pelo amor de Deus, né? então tem que ter maven, então é, é mínimo né, e, não, e o maven não tem nada demais cara, é um arquivo xml, você vai ali colocar, você tem o maven repository, que é uma página da internet, você coloca lá, é biblioteca tal, aí você vai lá copiar o da tag do xml, copiou, colou, deu clean install, que é o comandinho, pronto, já instalou a biblioteca, eu não sei que isso, isso não tem dificuldade nisso cara, é copiar um código, é <risos> copiar um é texto é o né, NPM, né? É igual, é. Você é. só comida da internet, você tem o repositório na internet, tá? Uhum. Assim, né? Aí já no caso do Quarkus é, mais, é melhor ainda, foi o que você falou. Quase o do você roda o comando do próprio Quarkus, igual a é NPN, tem a lista Caraca. e você já, já roda o comando e já instala. Então, assim, então, então o Quarkus já tem uma pegada mais pro lado do Node, entendeu? Assim, se você é um cara do Node, vai pro Quarkus, que você vai ter me menos dificuldade ainda. O Quarkus é muito moderno e rápido, né?
1: e tipo, tu já, tu vê assim alguma vaga hoje de emprego vagas buscando pessoas que já trabalharam com Quarkus
2: especificamente? Olha, nós temos aqui na Lambda um cara que mexe né, com dados com a gente, que é o Jean que falou que ele veio de um projeto que era em Quarkus, ou João Olha é, que legal e que, que o, o cliente exigiu Quarkus por causa da qualidade eu ainda acho que o Spring reina, sabe o Spring ele é o rei de todos, assim, é, é o Supremo mas assim, e dificilmente vai deixar de ser mas o Quarks, eu acho que ele tem seu espaço pra gente para microserviço, porque a questão de arquitetura, eu já teve um podcast aqui na, na Lambda falando sobre isso. Ele, ele gasta menos memória para fazer algumas coisas que o Spring gasta mais. Só que aí foi até uma coisa que eu questionei o Helder Moraes da do, do Red Hat. Não é bala de prata. Ele, para microserviço, vai ser mais eficiente. Então ele está tá dando pro Java, aquilo que o Node. Talvez o nojo, assim, ó, o nojo tá existindo porque o Java nesse ponto ele peca. Agora com o Quarkus ele, ele meio que tem esse paralelo. Mas ao mesmo tempo assim, o, o, Quarkus, o Spring é aquela questão da robustez que eu falei. Ele aguenta mais pancada. Então, se você tem um negócio muito grande, faz sentido você ainda manter o, o Spring Boot e não o Quarkus. Então, dependendo de projetos, aí se você tem um cara especialista para poder analisar o seu projeto aí, ele vai conseguir, uma pessoa, uma pessoa honesta, vai conseguir saber, entendida, vai conseguir saber em qual momento se usa Quarkus e qual momento se usa Spring Boot. Ah, seu projeto não vai crescer muito, seu projeto é microserviço, serviço, tem uma finalidade muito, muito específica, então vamos usar Quarkus. Né, isso eu tô pensando aqui, galera, questão de é escalabilidade, em níveis gigantesco, tá, Monstruoso. quando eu estou pensando aqui, questão é de bilhão de requisição, bilhão de requisições, né. Agora, e, e aí eu acho que é onde também entra, porque, porque as pessoas não se preocupam tanto com linguagem, né, porque como as linguagens, normalmente, elas são para ter coisas muito pequenininhas, então, qualquer coisa serve, mas pensar com responsabilidade, né, aí a gente pode pensar esses dois paralelos. E eu acredito que é isso aí, galera, se as pessoas estudarem Java, estuda isso daí que vai dar bom. E comprem Java na Lambda que a gente vai conversando.
3: É isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast sobre as dúvidas para quem está iniciando no mundo de Java aí. Muito obrigado por ter ouvido até aqui.
1: E até o próximo episódio, pessoal. É isso aí, o assunto galera. de Java ainda vai render muito aí. Essa aqui é, é a questão. Então, Vamos sair mais episódio.
2: Vai ter, ter muito Java aqui na Lambda 3 e a gente ainda vai ver muita coisa de Java aqui. Vamos ver esses caras aqui Sim. programando em Java, esses dois aqui estão te perguntando. É, é isso,
0: <risos> É isso,
1: pessoal. Valeu, um grande abraço e obrigado por assistir o nosso podcast.
2: Alô. tchau. Falou.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.